0: Zeit auf Englisch unterhalten in Paris, deswegen. Bevor ich mein Thema ansage, ich wollte mal rekapitulieren, was vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen Simon gepredigt hat, weil ich glaube, das ist ziemlich dran für die Gemeinde, dass man das behält, dass man das nicht nur verschweifen lässt. Und zwar die drei verschiedenen Formen von Sauerteig, gegen die Jesus gewarnt hat. Wisst ihr das noch, welche Sauerteige sind es? Im, Im hebräischen Verständnis ist ja Sauerteig etwas Negatives, etwas, wovon man sich schützen soll, weil sobald ein bisschen Sauerteig ins Brot kommt, ist ganz, das ganze Brot durchsäuert. Und das gilt für das gute, Sau, äh, gute Sauerteig und ein schlechtes Sauerteig. So, und jetzt gibt es die drei Sauerteige des Herodes, Sadduzeer und der Pharisäer. Wisst ihr noch auswendig, was ist der Sauerteig des Herodes? Ruf mal rein. Niemand weiß es mehr. Was ist der Sauerteig des Herodes? Sünde. Ganz einfach. Herodes hörte dem Johannes dem Täufer zu, mochte es, aber er ist trotzdem Sünde geblieben. Und das gilt als für die Gemeinde. Wir hören gerne zu, aber wir bleiben immer in der Sünde, dann sind wir vom Sauerteig des Herodes beeinflusst. Sauerteig des Sadduzea. Wer weiß, was der Sauerteig des Sadduzea ist? Die Sadduzäer haben geleugnet, dass es die Auferstehung gibt, dass es den Geist gibt, dass es Engel gibt. Also heute findet man sie vor allem in den Kreisen der äh, Secessionists, heißt im Englischen die. Also viele Christen heutzutage glauben nicht an bestimmte Dinge, die Gott tut. Und davor sollen wir uns schützen. Also Jesus warnte wirklich davon: schütz, äh, Bleib fern von diesem Sauerteig der Sadduzäer. Der, des Herodes und der Pharisäer. Was ist der Sauerteig der Pharisäer? Selbstgerechtigkeit. Ja, ist gut. Die Pharisäer waren mit den Sadduzern zusammen die religiösen Führer jener Zeit und Jesus ist total gegen die gegangen und weil sie zum Wort Gottes noch zusätzliche Regelwerke erstellt haben, die aber gegen das Wort Gottes gegangen sind und das machen wir oft zutage, wir machen unsere eigenen Regelwerke, an die müssen sich alle halten, außerhalb der Bibel ne? und wenn jemand gegen diese Regelwerke geht, dann haben wir so ziemlich den Sauerteig der Pharisäer in uns und was diese Leute verbindet ist, dass wenn sie Liebe hätten, wenn diese drei Arten von Leuten Liebe hätten, würden sie nicht in diese Grube fallen, in der sie sind. Es geht um Liebe heute, es geht um Liebe, ähm, ja, ja, genau, es ist raus. Wenn der Pharisäer Liebe hätte, dann würde er nicht die Leute verurteilen, dann würde er selbst in Liebe wandeln und er würde sich an seine Regelwerke gar nicht halten. So, Es ging auch um diese Pflanze, er hat diese Pflanze dahingestellt, was, was war das nochmal? Weiß es noch jemand? Der Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So, long story short. Wie bleiben wir im Weinstock? Jesus sagte, ihr seid die Reben. Wenn ihr immer bleibt, bringt ihr viel Frucht. Aber wie bleiben wir in ihm? Hm? Dranhängen. In lieben. Seine Gebote halten. grausam ja. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bringt ihr viel Frucht. Ist sein Wort in dir dauerhaft? Bist du gefüllt mit seinem Wort, worüber denkst du nach den ganzen Tag? Worum drehen sich 50% deiner Gedanken täglich? Bist du gefüllt mit seinem Wort oder bringst du keine Frucht? Das ist eigentlich ziemlich Kausalkette. Wenn du nicht mit seinem Wort gefüllt bist, keine Frucht. Es geht nicht darum, dass du es auswendig kennst, es geht nicht darum, dass du alles weißt, aber dass Jesus in deinem Herzen ist. Und dann bringst du viel Frucht. Und Jesus sagte, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Es geht ja um Liebe heute. Ne? Bleibt in meiner Liebe. Dann bleibt ihr im Weinstock, in mir. Ganz einfach. Und Simon hat auch erzählt von diesen zehn Jungfrauen. Es gab fünf dumme Jungfrauen. Die gibt es noch heute. Die fünf dummen Jungfrauen. Wo sind sie? Niemand will sich zeigen. Die fünf dummen Jungfrauen und die fünf schlauen Jungfrauen. So also die fünf schlauen die haben die Öllampen voll, die sind vorbereitet, komme was wolle, egal wie lange Jesus nicht kommt, sie sind bereit. Die fünf Dummen, die bereiten sich nur ein bisschen vor, hey, ich gebe nur so weit, aber nicht weiter. Ich gebe nur so wenig Geld aus, nur so wenig mache ich und ähm, dann sind sie auch nicht vorbereitet. Sie haben nicht die Liebe zu Jesus, wie die anderen Jungfrauen, die sich vorbereiten. Die sagen, hey, hey alles was ich habe, ich presse in dieses, in dieses Verhältnis mit Jesus rein und ich warte auf diesen Bräutigam. Aber die anderen, die sagen, ja, wie viel Geld habe ich gerade im Geld? Ja, gut, genau. Ich, jetzt kaufe ich mir dieses Öl und es läuft auf Sparflamme, und vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich genug Liebe in mir, vielleicht nicht. Aber die anderen die sind Vollgas. Und wie oft sind wir so unterwegs, dass wir uns einfach zufrieden geben mit dem, was wir haben? Wir haben ein paar Sachen überwunden in unserem Christsein. Wir haben so viele Sachen erlebt mit Jesus und denken immer an, an damals, so, ah, so schön war das. Jesus hat solche tolle Sachen gemacht. Und wir laufen auf diesem Weg der Gerechtigkeit, auf dem Weg dieser Heiligkeit, auf der Heiligung. Ne? Wir sollen uns hier heiligen, sagt Jesus. Oder Paulus sagte auch, heiligt euch. Immer weiter. Komisch, er sagte zu den Heiligen in Rom, dass es sich heiligen soll. Ne? Also, und er, wir sind auf diesem Weg der Heiligkeit. Wir nehmen die Ausfahrt von diesem Weg der Ungerechtigkeit auf den Weg der Heiligkeit und wir bleiben stehen. Wir gehen auf den, den Seitenstreifen, bleiben stehen. Wir haben ein paar Dinge überwunden, aber wir geben uns zufrieden. Damit denken wir so: oh, Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich auf dem Weg mit Jesus. Aber Jesus hat so viel mehr mit uns. Er will, dass wir weiterfahren. Auch wenn dieser Weg, der ist voll mit Schlaglöchern. Der ist nicht gerade bequem dieser Weg, aber Jesus sagt, wir sollen weiterlaufen. Und die Liebe ist es, was uns darauf hält, weil wenn wir wenn wir irgendwelche Regelwerke wie die Pharisäer befolgen, wenn, ich habe mal früher hab mir immer wieder neue Regeln gemacht, wirklich, ich habe sie aufgeschrieben so, hey, was mache ich jetzt diesen Tag, um um Jesus nachzufolgen. Und ich habe gemerkt, da fehlt was. Also, weil irgendwann schmeißt du das Regelwerk aus dem Fenster, dann, dann hast du neues Regelwerk und irgendwann hat mir Gott gezeigt, hey, das geht nicht. Du musst das Gefäß von innen reinigen. Das Gefäß muss von innen gereinigt werden und nicht von außen, sagte Jesus. Wie tief ist die Liebe Jesu in uns? Wenn du so durch dein Leben gehst, durch deinen Alltag, bist du voll mit Barmherzigkeit oder womit bist du gefüllt? Bist du voll mit Jesus? Darauf kommt es an am Ende des Tages. Weil wir können so viele tolle Sachen machen. Wir können, Paulus sagt sogar, wir können unseren Leib verbrennen. Wir können alles den Obdachlosen den Armen geben. Wir können besten Weisheiten besitzen des Universums. Aber wenn wir die Liebe nicht haben, bringt es uns gar nichts. Aber ich merke auch, dass es oftmals so, die Liebe ist auch der beste Antrieb, den wir haben. Wenn wir den nicht haben, dann fahren wir auf Felgen, so die Luft in unseren Reifen. Und ich habe gemerkt, oftmals macht man das einfach so, man macht bestimmte Dinge, aber die Luft geht raus. Ne? Man, man fährt immer mehr auf diesen Felgen, man, man muss sich anstrengen und man hat nicht diese Liebe in sich. Ich habe es vor allem gemerkt, wenn man auf der Straße ist, man, man ist immer wieder, man wird immer wieder geläutert. Leute kommen zu einem, die, die sind nicht so wohlgesinnt. Und die Liebe erkaltet immer wieder, die wird weggenommen. Und ich habe gemerkt, wie, wie wichtig es ist, dass wir für uns, oder ich zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber dass ich für die Liebe bete, dass sie in mir bleibt, dass hier Jesus Liebe in mir ist, dass ich sie fühle für die Leute, nicht nur einfach wie eine Maschine rumlaufe und das mache, was er sagt, sondern eigentlich gefüllt bin. Was würde passieren mit dir, wenn du wirklich mit Jesu Liebe gefüllt würdest? Wie würde dein Tag aussehen, wenn du wirklich erfüllt sein würdest mit seiner Liebe, mit seinen Motivationen? Aber bei Jesus war das so, der war richtig erfüllt. Der war richtig überwältigt, wenn, wenn er diese Leute sah und er sah sie an und er hatte Barmherzigkeit. Und er sah sie, als seien sie Schafe ohne Hirten und er war total fertig mit der Welt. Dieser übermächtige Jesus, dieser Gott auf Erden, man könnte meinen, er hat keine Emotionen, aber er weint wirklich. Er weint über diese Leute. Und wie viel von diesem Wein haben wir in uns? Ich glaube, uns fehlt nicht die Theologie, also vielen von uns fehlt überhaupt nicht die Theologie, das Know-how, wie, wie man es macht. Aber wenn wir einfach diese Barmherzigkeit hätten, die Jesus hat, was würden wir dann machen in unseren Alltag? Was würden wir dann machen, wenn wir diese Liebe hätten, die Jesus hat? Das stelle ich mir auf die Frage. Und ich habe immer wieder dieses, dieses Gleichnis im Kopf. Ich weiß nicht, ob das, äh, euch das Geheuer ist. Dieses Der König lädt ein zu seinem Festsaal. Und da sind viele Leute, und die sind weiß gekleidet. Aber einer unter diesen Leuten, der hat sich reingeschmuggelt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie er da reinkam. Irgendwie ist er anders als die draußen, weil irgendwie kam er rein in diesen Königreichssaal und er hat mitgegessen. Aber an ihm wurden Flecken gefunden. Was wurde mit ihm gemacht? Da half kein Woll mehr. Die, die haben ihn rausgeschmissen. Dorthin, wo das Zähneklappern und Zähneknirschen war. Und. Ich will euch jetzt nicht Angst einjagen oder so oder Verdammnis, sondern was bezweckt Jesus mit dieser Parabel? Was bezweckt Jesus mit diesem Gleichnis? Er will, dass wir uns reinigen. Dass wir nicht nur sagen, hey, ich glaube an Jesus, aber innerlich sind wir voll erfüllt mit irgendwelchen Hassgedanken oder sowas oder irgendwelchen anderen Sachen. Und äußerlich sind wir auch irgendwie daneben. Er will, dass wir wirklich von innen und von außen gereinigt sind. Ich habe letztens einen Typen getroffen auf der Straße und der hat mich auch zu sich nach Hause eingeladen, weil der hat so eine Heilung erlebt und, ähm, und er hat mir erzählt, warum er kein Christ ist. In seinem, in seinem Bekanntenkreis, beziehungsweise sein Onkel war das, der hat kritisiert, dass seine Familie Obdachlose aufgenommen hat zu Hause. Weil gesagt hey, das geht mit der Nächstenliebe zu weit. Der Christ, der sich Christ nennt, kritisiert die anderen, die nicht Christen sind, weil sie Nächstenliebe haben. Und der Typ sah das und dachte sich, nee, ich brauche diesen Jesus nicht. Wenn wir so erkaltet sind, was soll die Welt dann von uns denken? Jesus hat eigentlich erkauft, dass wir besser sind als die Welt. Er hat es erkauft, dass wir die Fähigkeit haben, frei zu sein. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklave der Gedanken des Satans, sondern wir sind frei davon. Aber was machen wir daraus? Wir ruhen, ruhen uns oft aus auf diesem Seitenstreifen, auf der Autobahn der Gerechtigkeit und denken, so: Ah, es nee, ist zu anstrengend weiterzufahren, es kostet zu viel Sprit. Mache ich nicht, ich, ich mache erstmal mal Pause. Ich bin ja immer noch auf dem Weg. Und wir parken da und wir, wir sind da fünf Jahre, zehn Jahre und der Satan ist so, ja, weiter so, du bist auf dem Weg der Gerechtigkeit. Aber du entwickelst dich nicht weiter und du bist für 10, 20 Jahre immer noch derselbe wie, wie damals. ist doch traurig, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, wenn wir stehen bleiben, da wo wir sind. Und ähm, ich habe mir gedacht, heute, ich könnte euch jetzt viel zupredigen mit irgendwelchen Sachen, Analogien, ist auch gut, aber ich glaube, es ist dran. Wir lernen was auswendig. Okay? Nee, nee, nicht Hausaufgabe. Jetzt Aufgabe. Ähm, ihr müsst die Bibel nicht aufschlagen, ich lese sie euch vor. Und ihr spricht es nach. Ne? So wie in der Kinderstunde. Wobei, in der Kinderstunde habe ich es noch nicht so ganz gemacht. aber ähm, Weil das ist die ziemlich weit verbreitete Definition von Liebe. Ich will sie einfach mal vorlesen. Das sind vier Verse. Das ist ziemlich schnell haben wir das auswendig gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr daran glauben könnt. Wann hast du zuletzt mal ein Bibelvers auswendig gelernt? Aber es ist ziemlich cool, auswendig lernen, weil ich habe es das gemacht als ich es mal gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, das Markus-Evangelium auswendig zu lernen, aber ich bin beim ersten Kapitel schon hängen geblieben. Aber dann rotiert dieses dieses erste Kapitel des Markus-Evangeliums die ganze Zeit in meinem Kopf über Monate hinweg, auch wenn ich es schon lange nicht mehr äh, weiter verfolgt habe. Und es ist so wertvoll, wenn du einfach mal ein bisschen was auswendig lernst. Jetzt will ich mal ein Experiment machen. Ähm, ich lese es mal vor und danach sage ich euch, wie es weitergeht. Die Liebe ist langmütig und gütig. Also langmütig bedeutet, was bedeutet langmütig? Geduldig. Gütig bedeutet so wie freundlich. Die Liebe beneidet nicht die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Manche denken, die Liebe prahlt nicht und sie bläht sich nicht auf, sei dasselbe. Aber es ist nicht ganz so, weil du bist in der Lage, deinen Mund zu halten, nicht zu prahlen, aber innerlich aufgebläht sein. Du denkst, du bist der Checker im Raum oder die, weiß nicht, die intelligenteste, whatever. Du hast die beste Luft in dir und deswegen bist du aufgebläht. So. Also introvertierte Menschen können auch, aufgebläht, arrogant sein. Es geht um das Herz hier. Ne? Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Ah, das, sie ist nicht unanständig, das will ich auch mal erklären, weil es ist, darauf müssen wir ein bisschen rumreiten. Um, ähm, sie ist nicht unanständig. Was bedeutet das, unanständig? Was ist Anstand? Hier sind so viele Revoluzzer. Wir wollen immer gegen den Strom schwimmen und alle mitreißen, aber dabei sind wir manchmal unanständig. Was ist unanständig? Was ist Anstand? Was ist Anstand? Ich will mal eine andere Schriftstelle vorlesen, ein bisschen zur Aufklärung. Ähm, wo war das? Römer 14. Oh. Römer 14. Hm. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Thema. Wenn dein, aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Ich überspringe ein bisschen was bei Vers 9. Also Römer 14 ist es. Ähm, lest am besten das ganze Kapitel. Wenn ihr das mal zu Hause lest. So lasst uns nun nach dem Streben, was zum Frieden und zur Gerechtigkeit und Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. So, also stell dir vor, du bist in dem Haus von einem gläubigen Bruder, einer gläubigen Schwester, und diese Person hat eine theologische Einstellung, die gefällt dir nicht gegenüber einer Speise oder nehmen wir mal Alkohol. Du triffst einen Texaner, Texaner normalerweise, texanische Christen sagen: Alkohol, du trinkst Alkohol, du bist kein Christ. Manche Christen sagen: Nein, 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 das lässt mir uns nicht gefallen, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, wir dürfen Alkohol trinken. So, und jetzt treffen diese Welten aufeinander und was machen sie? Sie streiten. Anstatt das zu machen, was hier steht: Verderb deinen Bruder nicht wegen einer Speise oder wegen eines Getränks oder ich weiß nicht. Füllte Lücken. Man, wir müssen nicht immer die Theologie von uns auf den anderen überwälzen, sondern um ihn nicht zu verderben. Es könnte sein, dass der vom Glauben abfällt. Der sieht, wie gut du unterwegs bist mit Jesus und dann packst du deinen Alkohol aus und er denkt sich, okay, das ist ja voll der Heuchler. Und er fällt ab. Lass uns da nicht hingehen. Wir müssen nicht unsere Theologie überstülpen. Also ich sage dir jetzt nicht, ob das jetzt gut ist, Alkohol zu trinken oder nicht, sondern ein Beispiel nur. Wenn dein Bruder es überhaupt nicht haben kann, dass du beim Abendmahl Wein verwendest. Es gibt Leute, die sagen Wein, nee. Keine Möglichkeit dafür. Ähm, Da waren wir nicht in Liebe, wenn wir einfach so das überrollen und unsere Theologie abwälzen wollen. Genau, das ist Anstand. Eine eine Form von Anstand, die wir haben sollten. Ähm, Wo war ich? Genau, ich wollte eigentlich äh, mit euch den Text auswendig lernen. Sorry. <lacht> genau, wir waren beim Anstand. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Krass, sie lässt sich nicht erbittern, egal was die andere Seite macht. Sie lässt es einfach nicht, zu erbittert zu werden. Aber das muss man auswendig lernen, dann kann man besser darüber nachdenken. Okay? Sie rechnet das Böse nicht zu. Nicht zu. Hast du noch nicht vergeben? Hast du jemanden, der dir Böses getan hat? Rechne es ihm nicht zu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz einfach. Es ist nicht immer einfach, natürlich, wenn jemand dich, deine Mutter ermordet hat oder sowas. Ich, ich rede manchmal salopp, tut mir leid. Aber geh einfach, triff diese Entscheidung. Es ist nicht einfach. Triff diese Entscheidung und geh den Weg, dass Gott dir hilft, das Böse nicht zuzurechnen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, Sie freut sich aber an der Wahrheit. Also, sie ist nicht, äh, nicht ähm, schadenfroh. Sind wir schadenfroh? Oder freuen wir uns immer daran, wenn was Gutes passiert? Oder sind wir gelangweilt davon? Da ha, hat wieder eine Heilung erlebt oder da hat wieder jemand zu Jesus geführt. Freuen wir uns an der Wahrheit oder freuen wir uns nicht an der Wahrheit? Sind wir erfüllt mit der Liebe? Können wir uns füreinander freuen, als sei das, was der da geleistet hat, als ob er in meinem Team spielt und wir freuen uns zusammen und es Party im Heaven. Freuen wir uns an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich will da rein, gar nicht reingehen, sonst springt das alles wirklich. Okay, jetzt. Ich sage einen Satz und dann nehme ich meinen. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist langmütig. langmütig Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Ey, richtig gut, danke. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe, 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 liebe prahlt nicht. Ist lang Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe ist <lacht> Nochmal den Satz, oder die Sätze. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Und wie viele hier haben was zu schreiben? Streck mal die Hand. Sehr gut, sehr gut. Wer noch kein Notizbuch hat, nimmt es am besten immer mit. Weil dann sagt dir der Heilige Geist was in der Predigt und denkst dir, ah, das ist ein guter Punkt. Und nachher ist er weg. Das ist ganz traurig dann. Und ähm, schreibt dir wirklich diese Punkte auf, wo der Heilige Geist sagt, hey, das, das musst du mehr haben. Schreib dir auf. Und erklär dem Teufel da den Krieg. Das ist jetzt mein Gebiet. Nochmal, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Jetzt kommt sie ist nicht unanständig dazu. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf, sehr gut. Sie ist nicht unanständig. Jetzt. Jetzt kommt dazu, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe langmütig ben- und, und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Ist nicht das Ihre. Super. Hey, ihr seid echt genial. Kommt euch schon was? Kommt euch schon was, was wovon ihr, wo ihr weitergehen wollt im Weg der Heiligkeit, im Weg Jesus entgegen? Der Michael hat ja letztes vorgelesen den das Brief, Und das Krasse ist, dass wir schuldig sind, so zu wandeln, wie er ist. Dieser Satz fällt mir da immer auf und denke mir so, wow. Lasst uns Christus anziehen. Ganz. Nicht nur ein bisschen, nicht nur die Hose von Jesus. Ganz anziehen. Sagt der Epheserbrief, wir sollen Christus anziehen. Wir sollen zur vollkommenen Mannesreife heranwachsen. Lasst uns nicht minimalistisches Christentum leben. Lasst uns nach dem Maximalprinzip leben. Wie viele von uns ähm, leben so, dass, dass wir sagen, ah, da ist die Hölle, aber es ist schwierig, da beim Himmel zu leben. Also so nah an der Hölle wie möglich, das ist gut, das ist ein guter Ort. Das ist so oftmals, wie, wie nah an der Hölle kann ich sein, ohne verbrannt zu werden? Das ist für viele die Frage, dann bist du ein Pharisäer. Aber wenn wir zu Jesus rennen und sagen: Hey, auch wenn es schwer ist, ah, ich, ich gehe dahin und Jesus hilft uns. Jetzt hatten wir eine Pause und jetzt geht es weiter mit dem Auswinkel. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht erbittern, das kommt jetzt als nächstes. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Genau. Lässt du dich erbittern? Lässt du dich erbittern? Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, du brauchst keinen Charakter, um bitter zu sein. Du brauchst keinen Charakter, um zu murren, um zu nörgeln. Du brauchst keine Intelligenz, um ein Nörgelgeschäft aufzubauen. Jeder kann nörgeln. Der Charakter liegt darin, die Liebe liegt darin, nicht zu nörgeln, nicht zu murren, sich nicht erbittern zu lassen. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Erst noch mal. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Komm nochmal, die Liebe ist langmütig und gütig. Jetzt kommt, sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe ist langmütig. Ich mache es jetzt einmal und jetzt hört zu und versucht es euch zu merken. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Genau, so weit will ich es machen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Genau. Jetzt nochmal. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist bereit. Sie
1: lebt sich nicht aus. Sie ist nicht unverständlich. Sie sucht nicht das Hirn. Sie lässt sich nicht
0: erinnern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Okay. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt lese ich nochmal den ganzen, das bis dahin lernen wir es auswendig, okay? Das ist dann Ende. Ich sage es nochmal und danach, ja. die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Elf Sachen. Gut. Gibt euch selbst mal einen Vor allem aus diesem Blog, also ich bin begeistert. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Die Liebe hört niemals auf, heißt es. Wenn du keine Liebe hast, hörst du auf, mit Jesus zu sein. Weil das ist irgendwie, ohne ihn geht es nicht. Ohne diese Liebe geht es nicht. Ähm... Um... Ich war mal mal bei so einem Prediger, Predigen in der Gemeinde und irgendwie, er hat sich selbst so dargestellt, als sei er damals auch so feurig gewesen wie ich, aber er sagt, jetzt, du musst verstehen, wenn du Kinder hast, wenn du das hast, wenn du das hast, dann fällt das alles weg. Und er er hat mich zum Essen eingeladen und hat gemeint so, hey, wenn wir uns mal in fünf Jahren treffen, bist du genauso wie ich. Kennt ihr das, diese Einstellung? Ich habe sie öfters bei Pastoren gemerkt, dieses Ja, ja, du Neugetaufter, ja, ja, du bist feurig, schau mal, dass du so alt wirst wie ich, den Herrn. Und dann, dann sind wir weiter. Ja, ja. Kennt ihr diese Einstellung? Dieses Gift, wirklich, die habe ich auch schon bei mir gemerkt, so, wo ich andere getauft habe und dachte, ja, 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 ja. Da dachte ich so, hey, was ist mit mir los, Hey, Ich werde ja genauso wie diese, nein, das geht nicht. Wir bleiben feurig. Und ich sage euch jetzt, warum es so wichtig ist. Ihr kennt ja, Offenbarungen und Schreiben. Zu den Ephesern sagt er, ich habe gegen dich, das sagt Jesus persönlich, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Jesus ist ein Gentleman, er nennt noch gute Dinge, die die Epheser tun, aber er sagt vor allem diese Sache, das geht nicht, das geht gar nicht, dass wir zulassen, dass unsere Liebe lau wird, dass unser, gut, das sagt dazu, aber dass unsere Liebe... Dass die erste Liebe verlassen ist. Er hat wirklich uns? Changing? Hallo? Hallo? Super, danke schön. Genau, wie, wie heftig ist das? was Jesus hier sagt, er stoßt den Leuchter weg. Wenn wir die erste Liebe verlassen, stößt er, selbst höchstpersönlich Jesus Christus, stößt diesen Leuchter weg. Leuchtet nicht mehr. Dein Licht ist fade geworden. Er macht es. Wenn, wenn die Epheser nicht umkehren. Ich weiß nicht, ob er das zu dir spricht, aber wirklich, lass uns so leben, als ob Jesus nächste Woche kommt. Lass uns auch vorbereitet sein, wenn er in 30 Jahren kommt. Aber lass uns so leben, als ob er nächste Woche kommt. Was sagt Jesus gerade zu dir? Was ist inakzeptabel bei dir? Womit schlägst du dich schon 10, 20 Jahre rum in deinem Christsein und du hast akzeptiert? Weil, komm, das ist die, der Nichtangriffspakt mit dem Teufel in dieser Stelle, die, die kann er haben, aber den Rest habe ich eingenommen, dieses Land. Aber ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt von den äh, Kanaanitern, wo die Israeliten reingekommen, gegangen sind nach Israel und sie haben die Kananiter vertrieben und es hieß, dass sie nicht zu schnell die Kananiter vertreiben sollen, damit nicht die wilden Tiere über das Land herrschen, bevor die Israeliten das übernehmen. So ähnlich stelle ich mir das bei bei uns vor, dass, dass wir nicht gleich bei unserer Bekehrung alles ausräumen. Wir räumen meistens nicht alles aus und Jesus ist ein Gentleman, er zeigt uns unser Herz, aber er zeigt uns nicht das ganze Herz. Er zeigt uns Teile und er sagt, her, guck mal, ich habe dir einen Krümel gegeben. Und er schaut zu. Hm, Wird er diesen Krümel ausräumen? Oder sie? Oder wird er sich damit zufrieden geben? Ach komm, das machen doch alle. Auch die Christen machen das. Geben wir uns damit zufrieden. Und wenn du treu bist mit dem Geringen, wird er dich über größere setzen. Und ich habe gesehen bei mir, war das echt heftig so, wo ich äh, umgekehrt bin von bestimmten Dingen. Und ähm, Nee, ich erzähle diese Story jetzt nicht. Das ist eine krasse Story. Äh, nee. Egal. Nee, ist nicht jungfrei. Ähm, jedenfalls, Jesus hat mich freigemacht von krassen Sachen. So. Jesus hat mich freigemacht von krassen Sachen. Und ich dachte so, wow, endlich, ich habe es geschafft. So. Und dann zeigt er mir dieses da. Ich so, ah nee, komm. Das, das, das kriege ich nicht weg. Das ist. Das ist so tief da drin. Ich habe äh, lange Jahre meines Christseins, obwohl ich viele Sachen gemacht habe für Jesus, habe ich diese, äh, ich nenne es mal Zwangsneurose gehabt. Ich hätte jetzt keine Diagnose bekommen, von, aber ich habe früher Ballerspiele gezockt. Und irgendwann, irgendwann äh, nachdem ich aufgehört habe, wirklich jahrelang war ich frei davon, waren immer noch diese Kriege in meinem Kopf. Ich habe Menschen gesehen, mir nichts dabei gedacht, aber... Die sind einfach explodiert von meinen Augen oder irgendwie, ich habe da Scharfschützen auf dem Dach, aufs Dach gestellt, so in meinem Kopf und ja, überall Explosionen, überall Tod, überall Gemetzel, einfach so aus Unterhaltung, wisst ihr? Nicht, dass ich irgendwie böse wäre auf die Leute, aber Jesus sagte, wir Hass in unserem Herzen haben, das ist eine ziemlich üble Sache und manchmal, wenn ich wütend auf jemanden war, natürlich, dann platzt da sein Kopf oder so und das ging einfach nicht weg. Ich habe es irgendwann nach Jahren erst kapiert: so, hey, was geht eigentlich in mir vor? Was geht eigentlich in mir vor in meinem sogenannten Jesus-Kopf, äh, in meinem äh, wiedergeborenen Hirn? So. Ich nenne mich Jesus, ich schimpfe mich Christ. Äh, was habe ich gesagt? Sorry. Ich, äh, ich nenne mich Jesus-Anhänger. So. Und dann gingen solche Dinge in meinem Kopf vor. Aber ich dachte dann, direkt kommt der Teufel und sagt, nein, nein, das wirst du nicht los. Das hast du schon so viele Jahre, nachdem du schon aufgehört hast mit dem Zocken, das wird nicht mehr weggehen. Und das ist eine Lüge, die ich geglaubt habe am Anfang. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ähm, damit wird jetzt Ende gemacht. Ich werde jetzt jeden Gedanken bekämpfen, jedes Mal. Und wenn es mich zehn Jahre kostet. Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt so, also ich habe gar nicht mehr dran gedacht und irgendwann merke ich so, oh, ich bringe ja niemanden um in Gedanken, das ist so toll. Und ich habe es auch gefeiert, dieses Zeugnis von Martin Berg, wo er früher so, hat er letzt erzählt, wie er immer den Fahrern in Frankreich, die so langsam sind, da war er zornig und Jesus hat ihn überwinden lassen. Und wisst ihr, das sind diese kleinen Dinge im Alltag, die wir zulassen. Kennst du das? Da fährt ein Fahrradfahrer auf der Landstraße und du, der nervt dich. Das, das war bei mir so. Ich musste auch da umkehren, wo ich einfach Hass hatte und kein Verständnis, warum die auf der Landstraße fahren. Und wenn wir da schon keine Liebe haben, keine Vergebung, was passiert, wenn wir wirklich große Dinge haben, wo wir die Vergebung brauchen? Und lass uns nochmal diesen Vers aufsagen: diese Verse. Ich schlage es nicht mehr auf, ich versuche es jetzt so. Rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Halleluja. <lacht> so. ähm. Ihr kennt das bestimmt, dieses, ähm, wo Jesus zu Petrus sagt, nachdem er auferstanden ist und äh, sich den zeigt wieder, und Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal. Und Jesus sagt, fragt Petrus, Petrus, liebst du mich? Was antwortet Petrus? Ich, ich mag dich. Ich habe dich gern. Wenn du ins Griechische guckst, zumindest. Weil da gibt es ja diese diese drei Worte im Griechischen, dieses Agape, äh, Philios und Eros, diese drei Formen von Liebe. Wir haben die im Deutschen nicht, deswegen steht in vielen Übersetzungen, äh, Jesus antwortete: Ja, ich liebe dich, Herr. Aber das stimmt nicht ganz. Petrus sagte einfach nur: Ich habe dich gern. Und Jesus sagt wieder: Jesus, liebst du mich? Äh, Petrus, liebst du mich, sorry. Und Petrus antwortet wieder: Ich habe dich gern. Und Jesus fragt wieder: Hey, liebst du mich? Und Petrus sagt nicht mehr, ich habe dich gern, sondern hey, du weißt es, du weißt es. Hüte meine Schafe. Und wenn du hier bist und sagst, hey, diese Liebe, die Jesus hatte, diese krasse Liebe, wo er sagt, es wird über ihn gesagt, dass er sich selbst nicht liebte bis in den Tod. Das ist die Liebe, die Jesus hatte, zu der er uns auffordert. Wenn du diese Liebe noch nicht hast, schau auf Petrus. Petrus hat es kapiert. Vorher hatte er gesagt, Jesus, ich liebe dich, ich gehe mit dir in den Tod. Und dann verlögnete er ihn dreimal und er versteht, okay, es kommt nicht mehr darauf an, was ich sage. Es kommt auf die Tat an. Und nachher sehen wir, Petrus ist für Jesus wirklich gestorben. Petrus hat sich ähm, umgekehrt kreuzigen lassen. Für ihn war ein zu großes, ähm, er hatte zu viel Respekt vor Jesus, dass er gleich sterben würde. Er hat seine Peiniger angefliegt, so, hey, könnt ihr mich andersrum kreuzigen, weil ich verdiene es nicht nichts, so wie Jesus zu sterben. Und er hat es tatsächlich gemacht. Das was, was Jesus erst verleugnet hat. Und lasst uns, Leute, der Tat sein und nicht der Worte. Genau. Damit will ich euch entsenden in die Woche. Beziehungsweise. Beziehungsweise, nee, nee. Wir machen jetzt folgendes. Ähm, wir haben jetzt zwei Minuten, wo wir über das auswendig Gelernte Nachdenken. So, Encounterzeit quasi, wie ihr es von Zeck kennt. Wir fragen den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was willst du in nächster Zeit an mir verändern? Okay. Und nach dieser Zeit könnt ihr entweder rausgehen, oder nach vorne kommen, oder auch wie ihr auch wollt, aber eine Möglichkeit ist, nach vorne kommen und für euch beten lassen. Das werden ein paar Leute sein, die beten dann für euch. Manchmal ist es so, ähm, zum Beispiel bei Jezorn, dass da wirklich eine geistliche Problematik her ist, dass es ein Dämon ist oder sonst was, ein Fluch. Oder wenn ihr irgendeinen Punkt habt in, in der Liebe, wo ihr sagt, nee, das ist ein Punkt, hey, das werde ich nicht schaffen. Kann sein, dass sich etwas Geistliches dahinter verbindet, äh, verbirgt. Und genau, nach dieser Zeit kommt ihr gerne nach vorne, wenn ihr wollt und könnt für euch beten lassen. Genau, dann ich bitte ich, komm, Vater... Im Namen von Jesus Christus, komm über uns, zeig uns, zeig uns unsere Herzen, zeig uns noch mehr. Wo willst du uns weiter führen auf dem Weg der Heiligung? Ich bitte dich, komm jetzt, komm jetzt. Komm jetzt bei jedem im Namen von Jesus Christus. Komm, zeig uns, offenbare du, richte du Herr.